0: Belasá Rodina Slova! Ich bubny a choráli ženú vpred chlapcov s horlom na hrudi. Fandia, aj keď sa nedarí, sú dôležitou súčasťou klubu a na Bela si ich nikdy nezanevrú. Práve vďaka ním je atmosféra na zimáku presne taká, ako ju máme radi. Dnes sa v podcaste Belasá Rodina budem rozprávať so šéfom a podpredsedom fanklubu Verný Slovanu. Mojimi hostiami sú Richard Kostoláni a Peter Hapšuda.
1: Belasá Rodina
0: Slova! Páni, mimoriadne sa teším z toho, že nielen hráči, tréneri, harví, čírky alebo vedenie, ale konečne aj priamo zástupcovia našich fanúšikov dostali priestor v tomto podcaste, tak verím, že to dnes bude naozaj vyživná debata. Vítajte. Vítame. Ahoj, ahoj. No začneme že od píky. 2006, to je rok, kedy sa to celé začalo, ešte pod názvom HC Slovan Fans, potom samozrejme Verný Slovanu prišlo premenovanie a to už zostalo dodnes. Nechcel by som teraz veľmi rozoberať úplne celú históriu fanklubu, lebo to by sme tu boli asi 10 hodín, ale mohli by ste aspoň vy trošku povedať o sebe. O tých vašich začiatkoch, nie o tom, čo sa deje teraz, ale ako ste do fanklubu prišli? Čo vás k tomu vlastne dostalo? Aké boli tie prvé možné pocity, ktoré ste mali, keď prvýkrát ste stáli alebo sedeli v kotli?
1: Ešte, čo sa mňa týka tým, že tatko ma brával na hokej už od malého chlapca, ja som vnímal celý čas to, že, že sa niekde sa fandí. To bolo ešte v časoch, kedy nebolo státie. Hej? Že to vyslovene to sa tam len stretávala skupinka ľudí, donesol sa bubo, neviem, či jeden dokonca len ne, alebo dva v tom čase a proste fandili. Hej? A Vždycky som tatka nutila, sme si kúpili permanentku tam k ním, ešte keď sa sedelo. No a potom, jak sa spravilo státie, už tak v podstate, to bolo aj už u mňa v takom tom veku, že kedy už som mohol chodiť sám na hokej, takže vždy, vždycky som sa tam orientoval k ním, smerom k tomu státiu a vtedy... Chodilo strašne veľa ľudí do toho kotla, hej, že to to bol extrém a tam vtedy v tom čase, keď si sa dostal ku vlajke, tak to bolo akože neuveriteľné, hej, vtedy každý tú vlajku chcel a ja nejakým takýmto spôsobom vlastne od toho, že som mal vlajku, som sa dostal až do tých nižších radov, kde boli tí, ktorí to v podstate celé zakladali, ja ti už neviem povedať teraz presne, že že kedy došlo k nejakému prému kontaktu s nimi, A, a nejako, tak sme sa stretávali, chodili na výjazdy jedno s druhým, až došiel proste jeden zápas, kedy nemal kto byť v tom kotli líder. A vtedy som si povedal, že vyskúšam to, lebo nikto z nich tam nebol. A odtedy, odtedy som tam a, a nejako mi to celé prirastlo k srdcu, až som sa vlastne dopracoval k tomu, že, že som to po... Tragickej udalosti začal v podstate riadiť z toho najvyššieho miesta, jak sa hovorí, aj keď u nás, u nás to nefunguje nejak autokraticky. Hej. Proste my sme skupina ľudí a, a viac menej rozhodujeme spolu. Keď už treba, že treba, tak rozhodnem ja, ale väčšinou sa snažíme rozhodovať o, o všetkých veciach spolu. Tak to nejak asi to bolo so mnou.
0: Peťo, ty máš v hlave aj ten úplne, že prvý moment, kedy si sa... Zacítil tým štýlom, že wow, že ja tu fakt patrím, ja som v tom fan
2: Toto je no, ono. Ja som taký, by som povedal, že trošku iný príbeh ako Ríšo, lebo Ríšo, ako povedal, no hlavne starší, tak e, zažil obdobia, ktoré som ja teda nezažil, alebo okay. ktoré som zažil, ako dajme tomu, bežný fanušik s rodičmi, že som niekde proste na tribune sedel, že som tam bol. Ja som bol v podstate vychovávaný od svojej maminy tak, že Slovan je slová a chodili sme spolu aj na futbal. Aj na hokej. Moja mamita mala strašne rada futbal, tak to vlastne začalo futbalom. A, ale kedysi bola také, také obdobie, že sa chodilo z futbalu na hokej, hej? že proste, že tí ľudia došli na futbal, potom išli na hokej a naopak. A chodieval som takto. Došiel som do partie spolužiakov a takto na škole, kde sme začali chodiť na ten hokej. V podstate dokotla do úplne najvyšších radov, hej? že sme boli fakt akože vysoko, že posledný alebo predposledný rád, tam sme si užívali to fandenie. Občas som si tak hovoril, že nikdy by som nechcel robiť to, čo ríšo, lebo že vlastne z toho hockey nič nemá. A mňa správne. vtedy bavilo ho aj pozerať, sledovať. A potom nastal nejak bod, kedy oni ma nejakým spôsobom tam vlastne dotiahli. Hej, že ja si pamätám len to, že zpočiatku som to ani nechcel. <súdňujú> <že> <súdňujú> to bolo to, že
0: proti svojej vôli <súdňujú> som teda musel sa starať. Lebo ty vidíš, že na nejakom
1: človeku vidíš, že proste má potenciál. A to, že keď ho postavíš na zábradlie, lebo za bubon ešte, ako, musíš vedieť bubnovať, musíš mať sluch, tam tam nie o čom. A keď ho postaviš na to zábradlie, veľa ľudí to skúsilo, lebo však zase malo možno opačný pocit, ak pete, že to nie je také ťažké. A zrazu ty, keď sa postavíš pred tých ľudí, a ešte hovorím, keď to bolo v časoch KHL, kde ten kotol bol plný a nemali sme megafón, a zrazu sa postavíš pred tých ľudí, ty sa na nich pozeráš, oni pozerajú na teba, ty si dole jedených, je tam 300, 400, 500. Tak vtedy pochopíš, že vlastne to není úplne také jednoduché, mm-hmm. jak to vyzerá. A musíš, ono to dlho trvá, kým si s tými ľuďmi vybuduješ nejaký ten určitý druh vzťahu toho fanenia, hej? súvisiaci s rešpektom, že áno, ty si ten dole a ty v podstate povieš, čo sa bude hučať. A, a oni ťa rešpektujú. Hej? Že ono to nejaký často trvá. Tí ľudia si musia na teba zvyknúť, keď si nový. A naozaj, ako, že boli ľudia, ktorí to vyskúšali sa tam postaviť a povedali, že ne, že toto pre nich není.
0: No dobre, tak hodil si Peťa týmto spôsobom vlastne do vody, postavil si ho na to zábradle. Kedy potom prišlo takéto že spojenie, teraz mám tu vás dvoch, tak budeme hovoriť chvíľočku o vás dvoch, kedy ste si obaja uvedomili, že hopa, tak ja môžem ísť vyššie, to sú slova Petra, že ja teda by som mohol robiť možno niečo viac a Tyrišos si povie, že aha, tak toto by mohol byť Trebarskalan, ktorý bude moja práva ruka. Kedy ste si tak uvedomili, že poďme to robiť takýmto spôsobom?
1: Takže je to o tom, že keď ten človek sám od seba za tebou chodí, že či ti môže pomôcť s niečím, alebo proste pomôže sám s niečím, hej, že či už je to len o tom, že, že naozaj sám ochotne roznese vlajky, hej, alebo sa ťa sám opýta, či netreba zobrať, ja neviem, bubon do auta, alebo bubon hore, keď ešte sme ich mali hore tak vtedy začneš tak pomaličky vnímať, že ten človek akože chce urobiť aj niečo viac preto, jak len, jak len tam prísť tie 2 tri hodiny, odfandiť si to ísť domov. A takto postupne, vieš, keď sa maluje sa choreo, a keď ten človek chodí, chodí, chodí a pomáha ti, tak práviš s ním viac času, jak, jak človek, človek s človekom. Mm. A... <laughs> Trošku kapitánčina, <Hello>? ne? <laughs> <Presne> tak. <laughs> a a tak tam ale ľudia neotúpie. <laughs> a, t- a takýmto spôsobom proste aj, aj ten vzťah ako kamarátsky vzniká. No a potom už, už to všetko vlastne ide automaticky. Veš, že tam už ani není, že dobre, teraz ty toto a strikne. Proste to sa tak vyvinie vždy.
0: inak na tom období khl veľmi fascinovalo, že vlastne vtedy boli divízie. Hej, že bola Žilinská divízia, bola nitrianská divízia fanušikov Slovana. E, teraz Opäť v Extraligie takéto niečo si asi už veľmi predstaviť nevieme, ale ja sa teda priznám a kľudne nech som za to pranírovaný. Ja som pôvodom Žilinčan, 6 rokov fungujúci na Slovania a teda už aj naozaj môžem povedať, že taký, že echt fanúšik. Naozaj mi na Slovania zálež- záleží, že nie je to nejaká forma iba práce, pre mňa. Vy by ste mňa ako nerodeného Bratislavčana teraz prijali medzi seba bez toho, aby ste si ma doberali, tak. alebo ako to funguje napríklad, kebyže sa niekto <laughs> prihlási, ako nebratislavčan, Bratislavčan že chce fandiť?
2: Ono ja si myslím, že to stále funguje, že to nie, len, len to nie je proste oficiálnou cestou, hej, ale že stále tí fanošikovia sú z rôznych kultov, lebo napríklad stretáme sa so situáciami. Kedy uh, ideme napríklad na počítame ľudí na výjazd, aby sme to vedeli nech zorganizovať všetko, hej, ideme navíz do nových zámkov sme v tom, že tam ideme 40-50, do toho sektora je tam 100 ľudí. Mm-hmm. A väčšina tých ľudí je napríklad priamo oteľ, alebo s podobnou situáciou sme sa stretli vo zvolenie v Banskej Bystrici a aj, čo môžem tak prezradiť, tak v nejakom takom tom kruhu našich najbližších ľudí sú proste uh, ľudia z okolitých miest, možno to nie je tak ďaleko, ale sú medzi nami ľudia z okresu napríklad Dunajská streda, hej, ktorí majú radi hokej a chodia na Slovan, z tých takých dedí okolo. Ja konkrétne napríklad momentálne bývam v Šamoríne. Ako potom reagujú
0: tí ľudia na to, keď počúvajú, že vítejte v meste a podobne, čo?
1: Tak. Toto sa už podľa mňa, toto už tak zľudovelo. Vieš, a tí ľudia, no to tak už tak nebereš. Jakože ty fandíš tomu Slovanu a a v tom kotli ty nevnímaš úplne, že dobra, že však ja som teraz akože z nejakej dediny pri Bratislave, alebo ja neviem, ne úplne pri Bratislave a teraz mne dávate, vítajte v meste, ne? Lebo ty si, ty si súčasť toho mesta, veš? Hey. Kvázi, akože. Lebo fandíš tomu Slovanu, si v tom kotli toho Slovanu, takže tam to tak nebereš. Tá emócia je úplne iná v tom kotli, ako je zvyšok štadiona. Úplne, úplne, úplne ináč to funguje. A pre toho človeka... Niekedy je to pokry, ktorý proste on prežíva a prežíva ho tam v tom momente. A nevníma to, že teraz ako mňa by sa to mohlo možno aj týkať, hej. Lebo som zo Žiliny, ak ty napríklad, hej. Že, že jednoducho fandí, hučí, je slovanista a týmto to končí.
2: Oni sa v kvázi berú ako taká súčasť komunity, hej. Že napríklad aj zo Žiliny, odkiaľ si teda povedal, že ty pochádzaš, tak je tam istá skupinka duším 5, šiestich mladých ľudí, ktorí tu študujú a ktorí v minulosti chodili, že s rodičmi že raz za mesiac na hokej, na zápas, niekam si sadnúť momentálne tu študujú a chodia pravidelne a oni sa brali celý život ako súčasť toho a sú radi, že sú teraz tu a ten pokrik vitajte v meste, tak to je pre nich niečo, čo oni vlastne z Osrandy sa tak podpichovali, hovorili to spolu, že aj keď bývali v žiline, hej, že... Ale
0: jasné, veď toto je také malomešťanstvo, keď slován, sa niekto takže... na to úraža, vieš, veď aj priamo. No, aj z Bratislavy. No, Napríklad. však toto, vieš, v Geolnici na otvorenom zimaku začínal, ja za seba to môžem povedať, ja sa cítim byť bratislavčanom žijem tu 6 rokov a cítim sa byť ako slovanista.
1: Nie, vieš čo, k tomuto ja poviem len toľko, už asi že my sme sa v KHL naučili fungovať trošku inač v tom čase. Lebo, áno, dobre, boli pokriky na Rusol nejaké, hej, to vždycky v rámci tej emócie bolo, ale nám sa nestalo v Kahl, že by boli nejaké konflikty medzi fanúšikmi či u nás, alebo keď sa bolo na výjazde v Helsinkách v Ríge v Moskve. Jednoducho s tými uľmi sme sa stretli, pred zápasom sme si sadli niekde, aj keď sme si nerozumeli, ale, ale veš, ako stúpa hladina, tak si rozumieš. A, a po zápase takisto. A dokonca viem, že dodnes deň sú ľudia, ktorí sú s týmito ľuďmi v kontakte. Keď bol zahrevká, chodili na, na naše fotbalové turnaje, ktoré sme si my zorganizovali. Prišli, tí chlapci prišli z Chorvátska na jeden na dva dní, len preto, aby, aby si prišli zahrať fotbal a boli s nami. Hej. Že áno, jasné, cez ten zápas sa ne, nenávidíš sa, hučíš po sebe, ale príde koniec a... Dobre, emócia opadla... Stále fandíme hokeju, vieš? Že... A toto s tým návratom, vlastne s KHL sem, sa znovu dostávame na takú tú, tú starú kolaj. Toho, že takú podľa mňa zbytočnú niekedy až nenávisť, vieš? Voči nám, alebo možno aj, aj, aj z našej strany, voči, voči tým, tým ostatným klubom. Že sme sa vrátili v tomto trošku v čase.
0: To, čo sa dialo minulú sezónu a na začiatku tejto sezóny, to už sa rozoberalo miliónkrát, ale predsa len zo strany fanklubu uh, tie pokriky bývali uh, veľmi tvrdé. Napríklad niekto hovorí, že možno aj pomerne skoro uh, voči trénerovi pardavému. Že ozývalo sa teda pardavý von prakticky už v úvode tej minulej sezóny. Nemyslíte si takto spätne, keď sa za tým obhliadnete, že ste možno boli na bývalého trénera až príliš tvrdí?
1: Vieš, uh, už v súvislosti s jeho angažovaním sa množili veľmi negatívne ohlasy v tom čase. Možno ani nie tak, sku- ako od nás, ako keď si si čítal komentáre pod- na klubovom webe, mm-hmm. hej, že proste z nejakého dovodu tí ľudia, lebo je strenčina, lebo existuje nejaké video, kde sa doťahoval s lažom v nejakom zápase spred x rokov. To sú veci, ktoré si ľudia jednoducho zapamätajú, hej. My sme mali stretnutie ako fánklub na klube v tom čase v začiatku sezóny, kedy teda sme vedeli, že Pardavy príde. A nemôžem povedať, že by sme to odsúdili, ale zároveň sme sa vyjadrili spôsobom, že áno, že z toho nejakého povedomia, ktoré on v Bratislave má, alebo na Slovane, tak to tak to bude mať naozaj ťažké. A že zkrátka bude musieť byť možno ešte o niečo lepší, ja keby to bol tréner, ktorý, ktorý by bol odinaký, alebo zahraničný, alebo možno nie tak, nie tak známy, hej, že, že tí ľudia od neho budú očakávať práve tým, že je Strenčína, ešte oveľa viacej. Že a k tým pokrykom, ako zase sa vrátime na ten začiatok, zase je, to stre, je Strenčína, hej, proste vždycky tam tá rivalita bola a preto Tí ľudia s tým začali možno aj niektorí skoro uh, z, 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 z niekoho pohľadu, pretože, pretože stále to tam bolo, vieš, ten trenčín. Stále, stále to tam bolo, že, že, že to mesto pre nás... No sme, sme nepriatelia s nimi, hej čo sa týka... Čo sa týka tejto fanušikovskej obce alebo aj, aj na Ladešek, že akože vždy tie zápasy boli vybičované. Isté, toto
0: je také balansovanie po strašne tenkej hranici, lebo na jednej strane už si to spomínal, že možno taká zbytočná nenávisť sa oživila po návrate z tej KHL, že tak ako vtedy všetci z rôznych kútov Slovenska vedeli spoločne fandiť Slovanu, tak to sa teraz logicky nedá, keď hrá s nejakým svojim historickým rivalom. Takže nájdi ten správny balans medzi tým, že akože teraz nebudeme spoločne bratričkovať všetci naraz trenčín Slovan. Kričíme teraz, ale ale aby to aj zároveň bolo v rámci nejakej slušnosti. Tak ako sa to teda dá uchopiť možno do budúcna? Ako by sme sa vedeli poučiť z toho, ako táto situácia prebehla?
2: Ja si myslím hlavne, že tá rivalita u nás, alebo teda minimálne z našej strany, že je v norme, je úplne logické, patrí to k hokeju, patrí to k športu ako takému, že tá rivalita tam je, že historicky nejaké kluby, ktoré sú úspešné alebo ktoré sú z rôznych kútov Slovenska, reprezentujú dajme nejakú časť. To Slovenska, tak budú chcieť byť oni tie najlepšie, budú spolu navzájom superiť a podľa mňa to aj dodáva takúto atraktivitu tým zápasom, čiže z tohto pohľadu ja si myslím, že je to v poriadku, že mm. uh, sa nejak teraz nebratričkujeme alebo že samozrejme, že fandíme každý tomu svojemu klubu a myslím si, že fandíme v medziach slušnosti, dokonca si dovolím povedať, že atmosféra na našom štadióne ak nie je najslušnejšia, tak patrí určite k najslušnejším na Slovensku. No rozhodne Aspoň... sú zimaky,
0: kde sa dejú veci. Áno. Všetci asi vieme, na čo teraz narážame. No? Aspoň, na našej...
2: Aspoň z našej strany. A čo sa týka tohto, tak ja by som to tak prirovnal k takéj futbalovej situácii, lebo iná ma nenapadá. Keď došiel v podstate Pardavi ako Trenčan do Slovanu, tak bol v pozícii napríklad sa alebo Lovata Veška Slovan. Mm-hmm. Aj oni to, o nich sa vedelo, že to v podstate budú mať ťažké, že budú musieť ukázať tú kvalitu, lebo keď jednoducho dojde hráč od Rivala, ktorý reprezentoval tie farby rivala, tak on musí ukázať, že áno, má tomuto klubu čo ponúknúť, že môže ho dostať na vyššiu úroveň a Neviem,
0: ale či by som ti tu trošku neoponoval, lebo ja mám skôr pocit, že pri tom futbale a konkrétne pri takýchto hráčoch, ktorí nemajú status legendy, sú momentálne aktívni, vyššie legionári. Skôr mám dojem, že to fanúšika Slovaná aj tak jemne poteší, že ho zobral tomu Trnavakovi, že skôr tu už zážďa ten hnev cítia fanúšikovia Spartaka, než, než Slovana. V tom že
2: ho to poteší, ale keď si zoberieš historicky iné prípady hráčov, ktorí takto došli z iných klubov a dajme tomu sklamali, alebo okay. nenaplnili očakávanie a podobne, tak e, majú tu mieru tej zlosti, to nazvime alebo výčitiek mm-hmm. v, vo výrazne väčšej úrovni, ako by mal napríklad pri zlom výkone odchovaniec. sa to vám ja slova na
1: k Draveckému napríklad. Okay, napríklad okay. Okay. Hej. Pre, mm-hmm. Podľa mňa to je ideálny, ideálny príklad, že, že Dravecký prišiel, on nejakým spôsobom akože vysvetloval nám vtedy to svoje gesto, ktoré tu ukázal. Ej, Dobre, zaakceptovali sme ho v tom čase, brali sme, dobre, akceptujeme ťa. Tam tam to skončilo, ale tiež sme od neho niečo očakávali, tiež to nenaplnil. Dobre, nikto mu to akože nenadával počas toho zápasu, ale proste to je hráč, ktorý došiel od od, asi možno najväčšieho rivala, nechytil sa, nikto ho k nemu tu nepocitoval žiaden vzťah pozitívny, ho tu sme ho tu len... Možno, nie, možno som povedal že akci to je tolerovali. To je možno lepšie, lepšie slovo.
0: Taký príklad, ktorý je z menej vzdialenej minulosti, Marcel Hašťák, ktorý podával výkony, neprebehla tam nejaká tá iskra medzi Hakim a, a fanúšikmi. Napriek to tomu, že výkony podával. Ne,
1: vieš, to musí byť ovoj strane. Lebo hm. áno, ako jedna vec je, že, že, že podáš dobrý výkon, to je super, tí ľudia to vidia, oni, oni to tvoje meno zakričia, hej, keď, keď hlásateľ povie. Ale... ale aj ten hráč musí, okrem toho teda, že dá ten gól, hej, v prípade takomto, že, že roky hral niekde inde, hral proti nám, aj on musí urobiť nejaké gesto, proste niečo voči tým fanúšikom, že áno, že som tu len pre peniaze, som žoldák, hej, ale naozaj akože chcem za ten klub hrať a... a Dobre, my sme tiež není naivní, je nám jasné, že zrazu sa z východňara, ktorý celý život hrá na východe, hej, alebo teda niekde v zahraničí a tam má to srdce stane slovanista, hej, to tak, ja keď Lážo hral v Košiciach, chyba si nikto neočakával, že zrazu teda bude najväčší fanúšik Košic, hej, toto zase nikto nechce, aby sme teraz nevyzerali, že, že sa má z neho stať za pol hodinu slovanista. Ale minimálne proste vieš, že musí tam byť nejaký ten odkaz tým fanúšikom, že ano, že ja som rád, že som tu, ja budem za vás bojovať, hej, aj keď som východňar, ale budem. A, a, a vážim si, že tu môžem byť. Čiže, či už to je niekedy stačí úplne nejaké obyčajné gesto na tom mlade po vyhratom zápase, vieš, akože ja ti neviem teraz povedať presne, čo má urobiť, lebo to musí príšť samo nejako, aj z jeho strany. Ale, ale proste takéto niečo, keď príde, tak, tak vtedy, vtedy vznikne ten vzťah medzi fanúšikom alebo medzi tým fankľovom a tým hráčom. Napriek tomu, že nemusí to byť osobný kontakt, Proste vidíš na tom hlade, že naozaj urobil niečo, niečo také, čím dokáže, že sa teší z tých gólov naozaj, hej, že, že, ja neviem, chytí si dres, hej, a proste príde pred ten kotol, dvihne ruky, Nie, niečo také, také mm-hmm. aby, 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 aby ti ukázal, že som to není len pre peniaze.
2: Ja by som to povedal na takých nových príkladoch, jeden teda taký, čo sa dá porovnať s hakim aj čo sa týka produktivity a týchto veci, ktorý tiež došiel z iného klubu došiel v podstate do Slovánu, momentálne je to bronzový medailista, je to Samotakač, ktorý vo vzťahu aj k tým fanušikom to v podstate vidíš aj z spoločných stretnutí alebo aj z toho prejavu na Lade, z reakcií po goloch, že on fakt si váži to, že hrá za taký klub ako je Slovan a aj ten jeho vzťah aj čas, relatívne často sa podľa mňa skanduje. A druhý príklad by som dal, ktorý ani není tak produktívny, ale tá bojovnosť a to, že on v podstate vždy vydá na lade všetko, aj keď možno to nie je hráč, ktorý by bol tak hokejový ako zámorské posily, alebo není tak golový, ako napríklad uh, Marcel Haščák, ale vždy, keď dá gól, tak je na ňom vidno emociu navyše a to je to kde je vidno, že fakt on je rád za to, že je práve v Slovane. Mhm. A toto je to, čo tí fanúšikovia vnímajú, aj keď sa možno jeho meno, nejak často neskanduje, tak minimálne skotla, keby si mali hráči vybrať, teda hráči, pardon, vybrať top 5 hráčov, ktorí majú nejak najradšej, tak veľmi veľa tých ľudí by do, tedy, do týchto piatich umiestnili to kvôli tej bojovnosti, kvôli tomu prejavu nálade a kvôli tým svojim reakciám. Čiže ja si myslím, že od tohto do závisí, že ako sa aj ten hráč prezentuje, hej, že Marcel vždy pôsobil takým dobom, že došiel sem, Urobil si svoju robotu, čo boli goly, ale tiež nemal k nám nejaké také veci, veci navyše, prečo by ho tí uh, ľudia mali mať začať uh, radi, ako napríklad svojho času Harris-a, hej, alebo ako majú napríklad veľmi pekné gesto, bolo a to z také maličkosti, ktoré si ale každý človek na tom štadióne všimne. Renford keď teraz prišiel, tak povedal, že vlastne to, čo sa nevie dočkať, je atmosféra na štadióne, lebo keď tu predtým hral, tak musel kvôli covidu hrať pred prázdnymi tribúnami. A že sa fakt teší na tých fanušikov. A tá reakcia toho fanklubu bola taká, že bez nejakej našej, mojej alebo Ríšovej interakcie ľudia chceli kričať Renfordové meno, aby mu ukázali, že aká je atmosféra na Slovane. Že on toto povedal a ľudia chceli sami od seba, že my sme to v podstate len nejak podporili, ale v tomto prípade nebola nutná žiadna naša aktivita, lebo Renfordu dával góly, dával asistencie, potom teraz... Prišiel druhý krát, povedal, že tá atmosféra mu chýba alebo proste nebola a že počul, aký sú slovanistickí fanúšikov a že sa teší na to, že to zažije. A ľudia na to reagovali tak, že chceli kričať renfordové meno, aby mu ukázali, aký oni sú dobrí fanúšikovi a ako si vážia, že sa sem vrátil.
0: Otvorili sme jedno priezvisko hašťak, tak už uzavrieme toto priezvisko druhým krstným menom. Čo sa týka otášaká, neprebehlo tu na Slovane to, čo prebiehalo v prípade pána Štefla. Napríklad. Vtedy to dospelo celé až k bojkotu. Aj v tomto prípade, keď ste vlastne teda vyjadrovali svoju nespokojnosť a všeobecne fanúšikovia Slovana vyjadrovali svoju nespokojnosť s týmto dúom Pardaví haščak, tak skôr si to odnášal tréner. Prečo ste sa tentokrát rozhodli nejakým spôsobom vo veľkom nereagovať na osobu, bývalého športového to riaditeľa? To
1: Čo sa týka tých posledných, o, o, povedzme túto sezónu, hej? Mm-hmm. Keď boli pokriky na Pardavého, tieto konkrétne nešli od nás Okay. Tieto nešli od nás. Netvrdím, že potom sa časť kotla k tomu nepridala, ale tieto nešli od nás, pretože prebiehali či už počas leta, alebo na začiatku sezóny nejaké stretnutia aj s vedením klubu, aj s trenérom Pardavým v tom čase. A ono ťažko, vieš, ťažko sa navonok vysvetľuje ľuďom, že prečo to od nás nešlo keď nemôžeš úplne všetky informácie, samozrejme ty, ktoré dostaneš na takýchto stretnutiach publikovať. Hej? Mm. Čiže my sme si jednoducho utvorili názor na to, kde v tom klube možno bola tá, tá väčšia chyba, ale zároveň musíš dať aj ľuďom, čo chcú a musíš, musíš fungovať takým spôsobom, že, že aby aby bola aj nejaká atmosféra, nemôžeš ísť proti ľuďom, zároveň nemôžeš ísť len s davom, lebo keď pôjdeš len s davom, tak môžeš ísť zase proti veciam, proti tomu, čo ty vieš, tie informácie máš, takže ísť, ísť proti človeku, ktorý možno za to nebol až tak úplne zodpovedný. Hej. Čiže v konečnom dosadku už si myslím, si, môžeme povedať úplne verejne, že áno, vyhodnotili sme si my situáciu tak, že väčším problémom pre nás už potom na začiatku tejto sezóny, keď sme videli tie výkony, tak bol Oto uh, Hašťak ako pardavý. A poviem úprimne, ak by v klube zostal, tak uh, si myslím, že veľmi skoro by došlo k niečomu takému ako, ako pri Šteflovi. Uh-huh.
0: A čo hráči? Ten tlak, ktorý je aj na nich vyvíjany, aj na trénera, ale samozrejme aj na samotných hráčov, ten je naslovaný enormný. Vy musíte balancovať ako fanklub, už si to sam načrtol, že na jednej strane máš stretnutia s vedením, na druhej strane máš vôľu ľudu, keď to takto poviem, že nemôžeš predsa ako keby byť predĺženou rukou vedenia a fandiť iba to, čo si želá vedenie, musíš proste tam byť pre tých ľudí. A čo pri tých hráčoch, keď ty vieš, že oni potrebujú tú mentálnu podporu, oni potrebujú v sprúhu, a na druhej strane niekedy proste príde ten súvislý pískot, príde, príde tá nespokojnosť. E, a, ako im dodávať tú správnu energiu? Zamýšľate sa vôbec nad
2: tak, týmto? Dá sa to? Tu by som išiel k tomu, čo sa vlastne už tu preberalo, že vlastne aj ten hráč musí mať nejaké tie aktivity smerom k tomu fanušikovi a stále my v podstate ako fanklub nám ide o tých ľudí. Hej, že my máme radi ten klub a ja by som to povedal tak e, v mojich očiach, čisto subjektívnych proste ten fanušik je tá časť klubu, ktorá je tu celý čas, hej? že tí trenery sa vymenia, tí hráči sa tiež vymenia, ale ten fanúšik proste je pri tom klube, sprevádza ho celý život, je to by som povedal v podstate láska, ktorá trvá celý život, kde je istota, že bude trvať celý život, čiže v podstate e, vždy to, čo chcú tí ľudia, tak my musíme tiež brať na zreteľ, hej? že my nemôžeme si teraz povedať, že my máme takýto názor, tak teraz úplne kažle na to, čo chcú tí ľudia. Mm. Preto je dôležité, že na druhej strane zase áno, máme možnosť tie emócie a to všetko, čo ovplyvňuje nejak to správanie tých ľudí, nejak dávať nazretel tým hráčom. Hej, že vieme sa s nimi rozprávať, jasné, rozprávame sa s nimi, aby aj oni možno videli tieto veci, ktoré my vidíme, ale nevidia ich. A môžem teda ja, aspoň za mňa, tak garantovať, že pokiaľ tí hráči budú vždy sa chovať k tým fanúšikom tak, ako majú, alebo proste budú predvádzať to, čo ich očakáva. Teraz nemyslím z hľadiska kvality výkonu, ale z hľadiska tej napríklad bojovnosti alebo toho, tej nejakej sebareflexy, tak tí ľudia im budú faniť. Pretože takisto ako hovoríme ľuďom, keď je napríklad nejaký zlý alebo nepriaznivý stav, že teraz, keď sa my ukážeme, že im pomôžeme, tak oni nám to vrátia tým výkonom, čo bol napríklad príklad tej Spiskej Novej vsi, kedy si myslím, že tam bola taká pekná interakcia v tej, tam fakt padla tá veta, že sa povedalo ľuďom, že poďme mi fandiť, poďme ukázať, že ako fandia Slovanisti a tí hráči nám ukážu, ako vedia bojovať hráči za Slovan. A tam to bolo v podstate vtedy z oboch strán a to isté platia aj teraz, že proste keď je jedno, aký je stav, aj či sa tým hráčom nedarí, proste keď tí hráči nevypustia súboj, tí ľudia to ocenia. Keď tí hráči... Uh, keď sa im nebude dariť alebo im niečo nevíde, nejaká akcia, niečo, ale vždy sa napríklad vrátia dozadu, že každý takýto detail tí ľudia na tom štádiu nevnímajú. A keď vidia, že ten hráč napríklad vypustí nejaký súboj zadajme tomu rozhodnutie slovo, to sú veci, ktoré sa ľuďom nepáčia. Alebo že on dá gól a povie si, že no dal som gól, je to moja robota, tak dal som gól a nemá nejakú tú emóciu k tým fanúšikom, tak aj toto tí ľudia vidia a cítia. Čiže uh, tam je to takom, ako by som povedal, podľa mňa... Prostredkovateľi aj z jednej, aj z druhej strany. Samozrejme, chceme vybrucovať ľudí, aby fandili, aby, aby bola dobrá atmosféra, aby to fungovalo, to čo vlastne chcú tí hráči, ale na druhej strane chceme od hráčov, aby vždy nechali nálade všetko. A pokiaľ oni nechajú šet... nálade všetko, tak ľudia to naozaj budú vidieť a ľudia im budú fandiť a bude tá atmosféra podstatne lepšia. Čiže je to taký vzájomný vzťah, ktorý by mal podľa mňa fungovať a teda ono to bude také, aké si to spravíme my. My teraz nemyslím len fanúšikov, ale celú tú takú symbiózu aj fanúšikov, aj hráčov. To znamená, hráčom sa určite lepšie hrá pri dobrej atmosfére a fanúšik sa určite radšej pozera alebo radšej fandí pri výkone, kde vidí, že tomu hráčovi to nie je jedno, že ten hráč chce bojovať za ten klub a že toho hráča škrie, keď prehráme a zároveň sa teší, keď vyhráme. Aby ja som ako taký uh, príklad povedal Miša Sersena, na ktorom je Vždy vidno, že keď sa prehrá nejaký dôležitý zápas alebo niečo podobné, tak jednoducho to. Nie, mu to nie je jedno. Hej. Štve to, hej. že nie je to len, že idem si odrobiť tú svoju robotu, ale že ho vyslovene štve, že niečo nevyšlo. A takýchto hráčov majú ľudia radi. Preto je aj Mišo taký obľúbenec, lebo ľudia toto vidia. Ľudia vidia ten vzťah k tomu danému hráčovi. A takýchto, pri takýchto hráčoch, keď oni vidia týchto hráčov v podstate na lade, tak uh, nech je akákoľvek situácia, budú im dávať tú spätnú väzbu a budú im faniť, budú ich podporať, budú sa im snažiť pomôcť.
1: Vieš, si zober, že to bolo vidieť posledný zápas minulú sezónu, čo sme hrali doma. Akože všetci boli v princípe sklamaní z toho, že hráme štvrťfinále a, a my prehrávame na zápasy, čo tu nebývalo zvykom v rámci extralígy slovenskej, hej? A Všetci ľudia ešte už na ten domáci zápas pomali nasratý s tým, že, že, no, no. že vlastne asi tu končíme, lebo hej, ale pritom tá atmosféra bola až neuveriteľná, možno najlepšia za celú sezónu v tom zápase, pretože si videl, že tí hráči proste hrali, bojovali v tom momente, v tom momente na tom zápase im ľudia všetko odpustili. Všetko im odpustili. Každý zápas predtým im odpustili, pretože tí hráči vyhrávali, bolo vidieť, že chcú, že do toho idú a a tá sa bola fantastická. To, že sme prehrali potom v Michalovciach, skončili sme fajn. Ale potom dojde, vieš, potom čakáš, že všetci, celý klub, trener, e- športový riaditeľ, proste každý urobí všetko preto, aby sme tu sezonu začali s tým, že rozbijeme akože prvých 10 zápasov každého. A my dostajeme v prvom zápase 8 gólov doma. Hm. Takže A tam už, tam už potom ďalší zápas a ďalší. Aj pri tom fandení voči tým hráčom je nejaká hranica, kedy jednoducho áno, my vnímame, že tých hráčov ho možno série alebo hneva, ale nemôžeme dostať do gólov. Jednoducho a v ďalšom zápase 6 alebo 5. To, 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 to sa nemôže u nás stať.
0: Ríšo, díky za to, akým spôsobom si opísal tú atmosféru posledného zápasu s Michalovcami, lebo ja ju mám trošku tak zamutenú, mne sa vlastne po tom zápase v noci narodil syn. Čiže celé to obdobie, ako keby aj potom tú poražku v Michalovciach som sledoval na streame pri skladaní spálne, manželka ešte bola v pôrodnici a vlastne byt bolo ešte stavenisko, takže, takže mne sa to tak nejak vyparilo z hlavy. Navrhujem, aby sme sa k tomu už nevracali. Nechajme minulosť s minulosťou a poďme sa posunúť práve k tým novinkám, ktoré už zažívame a ktoré už sú viditeľné na lade. dovolím si povedať, že metódy nového trenera Vladimíra Ružičku už sa nejakým spôsobom prejavujú zhodujú sa na tom viacerí experti už sa tu viackrát hlavne spomenulo slovo bojovnosť skôr ste o nej hovorili ako o niečom takom že akože hypotetickom, keď to tak poviem ale ja ju v praxi už vidím myslím si, že naozaj je ten tým bojovnejší tak ako to hodnotíte?
1: Áno, ako rozhodne. Je tam vidieť veľký progres. Z nášho pohľadu určite je tam vidieť veľký progres, aj čo sa týka herného prejavu ako takého. Nie len v zmysle bojovnosti, ale celkovo ten herný prejav je iný. Zrazu ako keby niekedy máš pocit, že tí hráči o sebe vedia, že, že naozaj toto chceli takto urobiť, takto to majú natrénované, nehráme to len na nahodenie do pásma a teraz uvidíme, hej? že naozaj že vidieť, že ten tréner tam priniesol úplne iný vietor a že je to veľmi skúsený tréner, hej? Že, že vie, čo robí a pracuje v podstate s mustom, ktoré si neskladal sám, pracuje s mustom, ktoré sa stále v procese mení, hej, lebo stále nejakí hráči prichádzajú, nejakí teraz odišli alebo boli vymenení. Takže z môjho pohľadu o to ťažšie je to pre toho trénera, čiže za nás je veľká spokojnosť s s tým progresom, aj keď niekedy potom máš zápas ako v Trenčíne a nerozumieš tomu.
0: No ja som sa o tomto rozprával pred pár dňami s Mišom Sersenom a ten to tak zhrnul, že áno, sú tam posuny, určite, lebo on to sleduje teraz z pohľadu Viac menej a... Fánušik tým, že je zranený, uh, tak videl výborné zápasy proti zvolenú, proti spiskej nové a presne potom príde výprask od Trenčína, že chýba tam ako keby tá konzistentnosť. Prečo si myslíte, že to je tak?
1: Ťažko povedať, ale vieš, konzistentnosť... Áno, konzistentnosť chýba v, aj výsledková, ale čo je horšie, je, že tam chýba tá výkonnosť na konzistencia práve v zmysle tej bojovnosti, hej, povedzme. Lebo ten zápas v Trenčine, tam ako keby polovica, ne, ja neviem, nechce, neže nechceli, ja ne, ne, vždy nerad používam výraz že nechcem, hej, lebo ja neverím tomu, že nejaký hráč nastupí na s tým, že nechcem hrať, nechcem vyhrať. Ja tomu tomuto neverím. Ale, ale nerozumiem, neviem, neviem nájsť ten dôvod, že prečo... Okay, Prečo, počkaj, a k tomu zápase... správne
0: rozumiem. Ty tam teda nevidíš, že kvalitatívne výpadky, ale výpadky iba v tej pojovnosti. Toto, toto je ten hlavný mm,
1: dôvod. Vieš, Ono to podľa mňa súvisí jedno s druhým, lebo ty keď, hm. ty keď nebojuješ, ty keď proste vypúšťaš tie veci, tak logicky nemáš takú kvalitu. Hej. Ty, keď, ne, keď za tým pukom nejdeš, k tomu v tom vantineu nejdeš, neboješ sa byť o ten puk, tak ten puk nevybojuješ. Čiže automaticky z toho proste vyplýva, že ten zápas nie je kvalitatívne rovnaký ako ten zápas predtým. A mňa skôr by zaujímalo, že prečo v jednom zápase, napríklad v vo zvolenie, dokážu tí hráči hrať fantasticky, vidíš korčulovanie, vidíš proste chcenie a potom v trenčine vidíš nič z toho.
0: Hmm. Chalani, čo si vy vlastne sľubujete od trenera Rúžičku? Lebo keď som tu mal Pavla Hofštetera, tak tamto bolo jasne povedané a aj sa to verejne tak komunikuje, že on je kvázi takým krízovým manažerom mužstvo na jednej strane. Na druhej strane ambície sú vždy na Slovanie titulové, takže je tu snaha o úspech.
2: Ja si myslím, že hlavne mužstvo v takej situácii, v akej bolo, teda ja ju hodnotím, že teraz už je máličko pozitívnejšia, a že to je vidieť, tak dosť urobí to, že pán ružička je taký emotívny trener. že V podstate aj my od hráčov chceme na lade vidieť emócie, chceme vidieť to, že im na tom záleží, takisto ako ich my dávame von. A pán ružička je presne tento typ trénera, že tá emocia je na ňom vidieť a svojím spôsobom to podľa mňa môže aj nabudiť hráčov, a keď sú v nejakých uh, krízových situáciách, kedy fakt potrebujú nejaký impuls alebo niečo, tak uh, súčasný tréner vždy vo svojej kariére pôsobil ako ten človek, ktorý im to vie dať. Takže si myslím, že hlavne z tohto hľadiska aj môže pomôcť, že on dáva najavo to, čo v podstate ten Sloven teraz potrebuje, lebo fakt je v situácii, ktorá je stále nezavidenia hodná, lebo nie sme zvyknutí na to, že bojujeme o playov v slovenskej extralíge. Mm. Lebo momentálne sme stále na priečkách, že v podstate bojujeme o playov. Vždy bol skôr našim problémom, že či zvládneme vyhrať základnú časť, alebo skončíme nedaj Bože druhý. Teraz fakt, akože máme, čo robiť, aby sme sa v podstate dostali do tej prvej šesky a nemuseli hrať tu baražo o play Čiže teraz tam fakt niekedy je potrebný mimo tej kvality, ktoré samozrejme dôležitá, podľa mňa je ten impuls a ten impuls, tak keď nabude nehráčov, tak to je niečo, v čom je podľa mňa rúžička majster sveta.
0: Dobre, ale aby sme z toho teraz neurobili úplne, že vychvaľovanie, tak sú aj veci, ktoré vy vidíte možno na trénerovi, že by ste ho na niečo chceli upozorniť.
1: Ako sme sa bavili pred chvíľou, ako ten trener musí nejakým spôsobom zistiť príčinu toho, prečo sú tie výkony také nekonzistentné. Mm-hmm. Lebo samozrejme, že nemôžeš mať v mústve 20 bojovníkov, ktorí v úvodzovkách nevedia držať hokejku, ale dobre budú sa zrážať. Jasné, že tam musí byť tá kvalita. Len toto podľa mňa je tá vec, ktorej nerozumiem a toto je tá úloha toho trénera. Dokázať identifikovať, prečo vieme jeden zápas odohrať fantasticky a druhý ale že úplný opak. Lebo tu nejde o to, že by sme tam prehrali, veď to sa stáva, však to je šport. Ale prehrať 5-1. S, s výkonom takým, že, že čakáš, vieš, ty čakáš, vlastne druhú tretinu čaká, že sa niečo zmení. Že, že im niečo povie, nevieš, nejsi v tej kabine. Pokračujeme v tom istom. Tretiu tretinu čaká, že sa niečo zmení. A zase pokračujeme v tom istom. Čiže toto je jedna taká vec, ktorú, ktorú... Nehovorím, že on robí zle, lebo ja neviem, čo sa v tej kabine deje. Ale jak si hovoril, že to, na toto by sme ho možno chceli upozorniť. Že identifikovať vlastne ten, te, tú príčinu toho, prečo to takto je. A prečo počas celého zápasu sme napríklad v tom Trenčine nedokázali s tým nič urobiť. Nič.
0: Momentálne to, čo sa udialo, odišiel O'Brien, odišiel Vihonský, prišiel Žiťo, takisto pomerne nedávny príchod Denisa Godlu a Verek ako, ako jedna z posil. Čo hovoríte na tieto mená, na, na spôsob, ako sa vlastne obmíňa káder aktuálne?
1: Ako za mňa dobre. E, žite je bratislavčan, čiže už len z toho, z toho titulu v podstate by to malo byť hráč, ktorý tu naozaj odovzda maximum, hej, lebo je tam to srdiečko. E, Verek, to je legionár, Hej od neho odčakávame samozrejme to isté, čo sme očakávali od legionárov, ktorí prišli v lete, nenaplnili podaktory čiže tam ako má za sebo pôsobenie aj v KHL, takže, takže tam by tá kvalita mala byť, hej, čiže dobre za nás, ako myslím si, že dobre. Výhonský šiel zažite do Bystrice. Od neho sme my neočakávali góly, hej, my sme vedeli v podstate, že, že za akým účelom tu Výhonský prišiel v lete, takže, takže v podstate nemôžem povedať ja, že by som bol konkrétne za seba nejaký veľmi nespokojný s tým, ako hral. Jednoducho skôr by som povedal, že áno, dobre. Bol to trade, ktorý je bežný v iných ligách. Proste tu sa vymenil hráč, ktorý tu hral po roka. hej Berem to aj v lete, v rámci prípravy. Za, za hráča, od ktorého možno očakávajú trošičku niečo iné a možno lepšie zapada do toho konceptu, ktorý chce tréner hrať. Takže, takže, ok, dobre.
2: Hlavne ešte k tým očakávaniam, by som to povedal tak, že u mňa ako fanúšika, alebo vždy som to tak bral, že začína každý na štartovacej čiare nula. Čiže v momente, kedy teda momentálne Verek ešte neodohral zápas, Godla ešte neodohral zápas, tak jediné, čo sa odvážim tak hodnotiť, som naozaj šťastný za žiťou príchod, lebo ako v podstate slovanista, naozaj vidím rád tých odchovancov v drese svojho klubu, čiže toto ma teší, že v podstate je o jedného odchovanca navyše. Aj keď, ako povedal Rišo, od Vihonského nikto nečakal góly a ja to, čo predviedol tú nejakú emociu, to som tam videl. Čiže žiadne výčitky smerom k Vihonskému, ale príchod Žitného ma fakt teší. A čo sa týka ostatných, áno, je to Legionár. Legionár podľa mňa vždy musí byť o dve triedy lepší ako ten domáci hráč. Čiže očakávam od Vereka, že prinesie niečo navyše, takisto ako som to čakal aj od hráčov, ktorí prišli, ako povedal Rišo, v lete. Ale podľa mňa nie každý to dokázal naplniť. Preto možno svojím spôsobom aj uh, odchádzali. Čo sa týka O'Briena, tak predsa len prišiel ako 100-bodový hráč mm. zo sezóny predtým. Mal síce 12 bodov, ale čo sa týka nejakého toho herného práve tej konzistencie, tak možno tam nebola až na takej úrovni, ako by, ako by sa čakalo. Hej. Že keby to bol hráč druhej tretej formácie, tak super paráda takéto body, ale... Moj očiach ako čika to bol hráč, ktorý mal fakt ten tým ťahať a možno to nedokázal úplne naplniť tým, že ak sa nemýlim, tak on aj hral dovtedy iba v zámori.
0: I si a už je doma, prvý zápas, prvý gól, takže jemu, jemu tam skrátka bude dobre. Asi áno,
1: asi, asi uh, mu proste vyhovuje to ich kozisko. Možno, možno keby začal niekde inde v Európe, kde by v tom danom momente od neho neočakávali to, že bude tá topka Ej. Dali by mu ten priestor, si zvyknú na to kozisko možno celú jednu sezónu. Ohral takto druhú delku uh... tuším,
0: dvakrát. Áno. Uh-huh, uh-huh. to, pri... to je presne, že druhá delka nie je uh, očakávanie o tituloví no, si no, budú z že... Takže chápem, čo hovoríš. No, uh, Godlu sme spomínali, tam je podľa vás možnosť, že máme budúcu brankarsku jednotku?
1: Podľa mňa tá možnosť je tam vždy ako samohlávaj tiež zo začiatku nepodával najlepšie výkony a pozrime sa na to, kde je teraz. Hej? Mm-hmm. Dostal šancu, chytil sa, uh, tu hrával. Uh, ja si myslím, že je tam tam možno že akože Je to zase o tom, jak sa mentálne nastaví ten hráč. Zase je to Slovák, hrá v podstate doma, lebo hrá na Slovensku. Hej? Uh, Jared má tých zápasov za sebou v podstate od začiatku sezóny strašne veľa. Čiže myslím si, že, že postupne príde aj čas, kedy dostane ten Denis šancu takže a chytiť sa môže.
0: Na mňa to pôsobí tak, že odkedy je Denis v tíme, tak Jaredove výkony išli hore. Čiže možno aj tá zvyšená konkurencia no, môže vlastne. byť to, čo Slovám potrebuje na brankárskom poste.
1: Ale čím, čím, čím vyššia konkurencia, čím lepšie výkony bude Denis podávať, tým lepšie myslím si pre oboch tých brankárov.
0: Čo je pre mňa osobne taký úplne najkrajší príbeh tejto sezóny hokejovi, to je Miro Preisinger. Ja sa tak no. rád pozerám na to, aké výkony on podáva. To, že išiel z modrých krídiel, dialo sa mu to opakovanie vo viacerých sezónach po sebe vždy nakoniec. Z toho bolo možno menej, ako si zaslúžil, podľa mňa osobne. Teraz tú dôveru dostal, oplatili ju úžasnou formou a ešte tá oplátka na oplátku na druhú stranu kapitánske cečko no. pri vypadnutí Miša Sersena. Ako vnímate Priceov príbeh v tejto
2: sezóne? Prajsov to je taká moja srdcovka už dlhé roky. Lebo ja si myslím, že ten hráč má kvalitu a proste má aj to srdce. Že v podstate u mňa je Pricinger hráč, ktorý by v ktoromkoľvek tíme extra ligy, v ktoromkoľvek mohol hrať prvé dva útoky. Že on tú kvalitu má. A on je doma, pomáha chalanom z modrých krídel raz, lebo pri ňom proste tí hráči rastú, čo vidíme na niekoľkých prípadoch. A ukazuje to také svoje slovanistické srediečko. A zároveň, keď príde do toho háčka, tak vie... Úroveň toho Ačka fakt pozdihnúť. Ja teda dúfam, že bude Váčku čo najdlhšie, lebo je to chalan, ktorý si to zaslúži a na ktorom je fakt vidieť aj svojimi výkonmi, aj svojim prejavom. Prajso je u mňa veľký slovanista, ktorý aj keď mu to nejde, tak bojuje a dokáže, dokáže sa na tú v podstate to bojovnosťou koľkokrát aj uh, nahradiť nejaké, dajme tomu, že technické nedostatky a fakt momentálne je to v mojich jeden z najlepších hráčov Slovana, a je to taký hráč, ktorého ľudia proste budú mať radi. Aj za toto to je, na, najkrajšia na tom príbehu je to, že fak je to Chalan, ktorý je bratislavčan a ktorý pomáha zvelaďovať ten klub. Aj to pracou, ktorú robil v modrých kridach, lebo to tiež nie je málo. Veľa Chalanov pri ňom vyrastlo o niekoľko úrovní, že môžeme spomenúť napríklad Lukošíka, ktorý sa dostal do Ačka. Paťo Masnica, ktorý išiel z kridel do Ačka. E, teraz už nepôsobí v ale je tam Kuko. Že viacerým tým chalanom ten Price odozdal tie skúsenosti a posunuli hore a ako bonus v podstate teraz pri tej najväčšej kríze podal tomu Slovanu v podstate takú, nazvime to, že pomocnú ruku, lebo vyzdvihol ho fakt, že doniesol, doniesol do tej hry tú bojovnosť, to, čo predvázal aj v tých krídlach, tak doniesol a myslím si, že veľa hráčov takto potiaho, že v podstate zdvihol tú našu výkonnostnú úroveň. Momentálne je to podľa mňa najlepší útok Minari-Grenford-Prysinger.
1: Proste Price je slovanista, to c má takisto podľa mňa za niečo a toto by som ale ja len chcel vyzdvihnúť, že, že padlo takéto rozhodnutie, že to c dať je mu. Mhm. Napriek tomu, že ten hráč prišiel z modrých krídel, že, že neodohral každý zápas aktuálnej sezony, ale naozaj je to slovanista, je odtiaľ to... A čiže toto rozhodnutie bolo podľa mňa naozaj, toto bolo naozaj dobré, pretože nebudem spomínať mena, ale mali sme tu už aj kapitánov, ktorí sa potom opýtali, že či my máme fánklub. Hej. Takže, a bolo to v KHL, kedy nás bolo aj počuť občas, nás možno teraz není. Ale, ale, takže toto bolo podľa mňa akože veľmi dobré rozhodnutie dať mu to C. Ako vlastne
0: funguje fanklub, ako si to má predstaviť niekto, kto nikdy v živote, nie že nebol na zimáku, ale nebol v tom kotli, kto tam vidí iba niekoho s navretou žilou, ako kričí na, na zvyšok osadenstva a niekedy vieš aj ako akože celkom kvalitne tomu zvyšku, že čo malo fandia, si došiel z Azie poriadne a ja sa na tom dosmejem, keď som dole. Tak ako to teda funguje? A povedzme, že mimo zápasov.
1: Aktuálne sme v takom prerode. Už Aha. v podstate by som povedal, že druhú, tretiu sezónu. A teraz sme proste dospeli do fázy, že taká tá generácia od tých, od tých 25 do tých 35 už si budujú rodiny, už začali mať trošku možno iné priority. Vieš, že tí, ktorí tam v podstate tvorili to gro, toto to, to jadro, ktoré spôsobilo počas KHL a, a potom tie prvé, možno prvú sezonu po, tak už pomaličky, už pomaličky majú rodiny, majú deti, tí, ktorí chodili na vysoké školy, už pracujú, čiže už ne, nemôžu tomu venovať toľko času, nemôžu tam chodiť, hej, tak často. Čiže sme teraz v nejakom prerode a v podstate, za čo som ale rád, že strašne veľa nových tvári je tam a mladých. Čiže aktuálne, aktuálne to funguje na tom, že vlastne tí ľudia sa spoznávajú medzi sebou, hej, postupne na tom hokeji. Čo sa mi takisto páči, je, že znovu tam vznikajú nejaké vzťahy, tak ako to bolo kedysi, že normálne, že si tam nájde chlapec frajerku a, a mm. takto to presne fungovalo kedysi, keď ja som v podstate, možno nie, že úplne začínal, ale keď som, keď som tam bol možno 2-3 roky v tom klube, že vtedy vlastne vznikala tá generácia, ktorá som ja, z ktorej tam ostalo málo ľudí. Okay, okay. A keby teraz vznikala znovu ďalšia, dúfam, že, že, že sa bude rozrastať. To znie
0: pekne. Ja som tu otázku pôvodne myslel tak, teda, či mávate nejaké, nejaké aktivity mimo zápasov. No, sa Toto je vlastne, nie, romanticky si uh, sa k tomu premostil, takže úplne, nic sa nedieje, ale lebo neviem si veľmi predstaviť nejaké konferenčné stretnutie, nejaký meeting, kde fanklubáci si teda rozložia nejaký clipboard a idú písať na flipchart a tieto
1: veci. Aktuálne.
0: tým si, ja neviem čo, vieš čo
1: že tým, že tam je prerotej do generácie, že tam je strašne veľa mladých ľudí, Bajme sa o tom, že aj názročných, hej, mm-hmm. na nich to v podstate začína sa aktuálne také, ako keby znovu budovať, tak to sú ešte ľudia, ktorí síce asi môžu ísť von, ale predpokladám, že ešte rodičia veľakrát tým povedia, kedy majú byť doma. Čiže momentálne, keď tvoríme nejaké choreo, tam, tam sa stretávame s týmito ľuďmi. Uh-huh. Hej, tam nejakým spôsobom debatujeme o tom, že čo by oni si predstavovali alebo či majú oni nejaký návrh na to, ako by sa mohlo to fajne nezlepšiť na nejaké no- nové nápady, čo sa týka bubnovačiek alebo, alebo nejakých nových, nových pokrikov alebo choralov. Uh, veľmi dlho chceme v podstate znovu obnoviť tú mikulársku párty, ktorú sme robievali. Robievali sme to pravidelne za účasti hráčov, ale ako vravím tým, že to jadro je teraz aktuálne veľmi, veľmi omladené, tak uh, zvážujeme, že či, či by tam došiel dostatočný počet ľudí. A to je jedna vec. Ďalšia vec je, že ako sme sa bavili, že, jak Peťo povedal, že, že očakávali sme, že budeme v tabulke inde. A tí, tí bežní fanúšikovia tiež chodili na tieto naše akcie, ale vtedy, keď sa naozaj darilo, keď, to, keď, keď, proste, keď aj chodili na ten hokej, aj sa z toho hokeja tešili. Čiže tento rok asi Mikulánsku party robiť nebudeme. Plus zvykneme robiť ten memoriál, čo je futbalový turnaj kam vlastne pozývali sme aj, aj záhreb, Určite ich pozrieme znovu, keď, keď to budeme organizovať. Uh, lebo doteraz prišli vždy napriek tomu, že už KHL nie sme ani my, ani oni dlho. Uh, čiže nejaké aktuálne, nejaké veľké stretnutia fanklubu niekde, ak by si si možno predstavil, že ideme do Krčmy a tam, tak, tak to, toto teraz aktuálne nefunguje. Chceme, aby sa to vrátilo, lebo pred pár rokmi to presne takto fungovalo, hej, že boli nejaké tie stretnutia uh, pred, po, počas, ale bol tam zároveň, v tom klube v tom čase vyšší počet. Jasné. A tak ako sme v podstate aj sa vyjadrovali na Facebooku, aj to hovorím všade takto, keď sa ma niekto opýta, sme proste v prerode, hej, je to taký ako keby taký nový začiatok toho klubu. čiže učíme tých ľudí, ako to celé funguje. My, ktorí vlastne sme zažili aj, aj tie staršie časy, tak sa im to snažíme pomaličky odovzdávať a a čakáme, sami čakáme, ako sa to bude kryštalizovať s nimi, či budú pokračovať v tom chodiť na ten hokej. A, a verím, že áno, že takéto všetky, všetky aktivity, že prídu, aj, vieš, aj to malovanie chore, áno, tiež potrebujem kapacitu na to, aby, aby sme nejaké choreo vytvorili, v tom zmysle, aby ho mal dodržať, nech to má nejaké grády. Čiže teraz aktuálne chodí na zápasy toľko ľudí, koľko chodí, určite nejaké choreo bude. Hej, to môžem teraz verejne slúbiť, len uh, potrebujem, aby, pri, aby chodilo viac ľudí na ten hokej. Aj samozrejme celkovo a ostatné tribúny, aby to mohlo mať nejakú veľkosť a nejakú úroveň.
0: Ok, dali sme si to, čo sa deje mimo zápasov. Tak teraz si predstavme, že je deň zápasu. 5 minút pred začiatkom, pred úvodným vhadzovaním, ja niečo rozprávam na ľade, väčšina ľudí ešte v bufete. Vy už poctivo nastúpení, alebo aká je tá vaša denná rutina, keď sa hrá?
1: Poctivo nástupený neviem. Veľa ľudí tam chodí v poslednej minútke. A, ale, ale áno, v princípe tí, ktorí najviac chcú hučať, tak tí, tí, tí už sú nástupení. My, čo, čo sú budli, otla, bubeníci, tak áno, samozrejme, tí nástupení sú. Ale bubeníci, veď, ja vás tam vidím,
0: ja som ťa len chcel nej, v trošku
1: vydusiť. Čo to má znamená, že tam nie ste? No, toto, ale toto, akože, vieš čo, ale dobre, si, otvoril si dobrú tému, lebo, lebo, Mňa napríklad hnevá, že po prestávke trvajú 2-3 minúty, kým sa to naplní. Uh-huh. Hej. Toto a toto to kľudne takto verejne skritizujem. Aj sám seba niekedy, aj mi sa to občas stane. Ale dobre, väčšinou preto, lebo ma niekto väčšinou vždy zastaví a niečo chce vedeť, niečo sa pýta. Čiže kľudne verejne takto to skritizujem, lebo ma to, to hnevá. Hej. Takže dúfam, že toto sa zlepší. A áno, máme kotol ďaleko od východu, tak možno ja aj tým, neviem. Aha,
0: aha. No dobre, a čo výjazdy? Z tých sú naozaj veľmi pekné videá, ktoré všetky sú zverejniteľné. Uh, pre niekoho je to obľúbenejšia aktivita, než domáce zápasy dokonca. Tak uh, ako prebieha organizácia výjazdov?
2: Ja som povedal, že toto je tiež, platí o tomto, čo Ríša hovoril v predchádzajúcej otázke o tom prerode. Že tie výjazdy, ja pevne verím, že sa dostaneme do bodu, kedy na nich budeme chodiť Skutočne, že často. Mm-hmm. Momentálne je to tak, že si ich v podstate akože fakt, že vyberáme, lebo nie vždy sme schopní dať takú veľkú skupinu ľudí aj tým, na, že nás je menej a aj tým, že sú, uh, že sme vlastne mladší alebo ako by som to nazval. A že keď je napríklad autový jazd do nejakého mesta, kde uh, nie je nás stolku, aby sme išli na autobus a potrebujeme ísť autami, tak sa nám ťažšie zháňa táto má dopravy, tak, celé uh-huh. toto organizovanie, ale a toto občas je problém. Teda, Ale v podstate celá tá príprava, aby som nadviezal na tú otázku, je o tom, že snažíme sa odkomunikovať to najprv nejakom ušom k ľudí, potom to samozrejme vyťahujeme na sociálne siete, s tým, že keď je autový jazd, hľadáme, hľadáme ľudí, ktorí by to teda odšoferovali, odšoferovali všetko v podstate zorganizujeme a snažíme sa aj spolu ako jedna partia, aby sme si to teda užili, tak jak si ty povedal. S tým, že prioritným cieľom je, aby sme napríklad vedeli dať dokopia autobus. Ale bohužiaľ momentálne je realita taká, že na základnej časti to je pre nás veľmi náročné. Keď bol napríklad playoff, tak napríklad boli, dobré, minulá sezóna nám moc nevyšla, lebo moc nebolo kam chodiť, že sme to moc nestihli teda, keďže dopadla ako dopadla. Ale sezóna predtým bolo sa aj v Nitre, čo je ešte tak ako blízko. alebo bolo sa napríklad aj v Košiciach, čo je ďaleký východ že tam to fungovalo tak, ako by som si želal, aby to fungovalo celý čas, napríklad aj počas základnej časti.
0: Poďme teda skúsiť tie autobusy musí náplňať. Aspoň trošku tomu pomôcť. Tak, keď nás teraz počúva nejaký fanúšik, ktorý má povedzme 18 rokov, zaujalo ho to, o čom ste tu dnes hovorili a chcel by sa možno stať členom fanklubu klubu Verny Slovanu, tak aká je tá najjednoduchšia cesta? Ja si to predstavujem tak, že príde zaklepe na plece tomu, čo kričí po ostatných, hryšo že, alebo v tom prípade Pečo. a opýta sa vás priamo na zimáku, dá sa aj takto. Jasné.
1: To, to je úplne ideálny stav. Lebo aspoň nás uvidí, zistí, že sme normálni ľudia, alebo niektorí o nás majú veľmi, veľmi zvláštnu mienku. Alebo nám treba napísať. S tým napísaním samozrejme, ja chceme takto verejne povedať, ako keď ne, my niekedy tým ľuďom neodpíšeme hneď, zajtra, pozajtra, v priebehu týždňa. My, my, my máme svoje roboty, hej? My proste e, nejsme na tom Facebooku každý deň, takže my sa každému odzveme, my každému odpíšeme, len aby naozaj tí ľudia to vnímali, takže nekašleme na nich. Len tiež nemá každý z toho fanklú prístup na ten Facebook, hej, lebo však, jak by to potom vyzeralo. Čiže áno, každému sa ozveme, buď nech nám teda napíše na Facebooku, ideálne buď tam, alebo takto osobne. A budeme veľmi radi. rádi. Zároveň chcem povedať, že, že možno aj taký odkaz pre niektorých týchto mladých ľudí, že je to úplne v pohodičke. Aj tie výjazdy sú, sú bezproblémové, Celý ten kotol u nás je bezproblémový. Naozaj akože nič zlé, sa tam, sa tam človek nenaučí, čo by už nevedel. A, a rájem, na tých výjazdoch, akože v záposledné obdobie, čo sme boli, nebol v podstate žiaden problém. Nejaký zásadný, ktorý by, ktorý by skončil.
0: Nejakým zásadným lehne. problémom. Áno, no. diplomaticky to uzavrieme. Existuje aj nejaká cesta, ako vás môžu ľudia finančne podporiť?
1: Robíme zbierky v podstate na, počas zápasov, uh, nie počas každého mm-hmm. samozrejme, uh, alebo potom, áno, existuje v podstate štandardné číslo účtu občianskeho združenia, keďže fanklub je občianské združenie, možno aj to je vec, ktorú niektorí ľudia nevedia, čiže je to občianské združenie, není to, že keď nám tí ľudia posielajú členské alebo, alebo nejakým spôsobom nás chce podporiť, že to je na nejaký účet, neviem koho nie, je to normálne občianské združenie. Takže toto je ďalšia varianta, Ako sa dá. Stačí nás kontaktovať prostredníctvom Facebooku a my už určite sa dohodneme, ak by niekto chcel nejakým akýmkoľvek spôsobom nás podporiť. To sa nebavíme len o finančnej podpore, hej, áno, samozrejme, za peniaze sa dá kúpiť všetko, čo my potrebujeme, ale ak má niekto možnosť, čo sa týka farieb, alebo nejakých tých, tých by som to nazval, folí, na ktoré robíme, robíme tie chorea, chore samozrejme, privítame aj to, nemám v podstate problém s ničím, ani takýmto, hej, že, že nemusí to byť len vyslovenie peniaze.
0: Dobre, Peťo, ty ako služobne mladší dostaneš teraz príležitosť tento podcast svojím spôsobom ukončiť, lebo tým, že si služobne mladší, tak vlastne predstavuješ tú generáciu tých nových ľudí, ktorí prišli do fanklubu a ktorí sa aj vypracovali a ktorí vedia. Zase opäť tým možno o 4-5 rokov mladším dať najevo, že je to cesta, ktorá môže byť veľmi zaujímavá ktorá dokáže zaplniť veľkú časť slovanistického srdca a života. Tak skús možno nejako navnadiť budúcich členov, prečo by sa mali stať členmi Verny Slovanov a čo všetko ich počas života vo fanklubu čaká.
2: Tak ja si myslím, že hlavne keď už má niekto to slovanistické srdiečko, tak my v podstate fungujeme ako jedna veľká rodina. hej, Je to nejaká komunita ľudí, ktorá aj v tom hokejovom živote prežíva rôzne pekné zážitky, sú rôzne, ako Ríšo povedal, v minulosti boli a chceme sa k tomu vrátiť akcie ako bol futbalový turnaj Memorial, kde sa spolu zabavíme, ako je napríklad, kde samozrejme môžu prísť ľudia aj pomimo fanklubu, hej, nech sa spájame ako rodina. Bola v minulosti tá Mikulášská party a podobne, ale samozrejme ja trošku Ríšovi v tomto aj budem oponovať. My ako mladší, aj keď nie je to v takej forme, ako v minulosti bolo, ale snažíme sa stretávať aj pomimo. Je to fakt party ľudí, na ktorých sa človek môže spolahnúť a je to nejaká, pre mňa to predstavuje tak ako... Ríša a moje ostatní kamaráti takú druhú rodinu, že je to fakt v podstate a ľudí, kde ľudia zažijú veľké množstvo zážitkov, ale môžu sa tu na tých ostatných ľudí aj spolahnuť. Čiže určite si myslím, že je to výborné využitie voľného času a teda aj smerom k tým rodičom by som chcel tak na záver povedať, že naozaj sa nie je čoho Možno niektorí majú veľmi strašné predstavy z hľadiska tých výjazdov, že sa boja aby ich názročný si išiel do Košíc, alebo aj neviem do Trenčina, alebo podobne. Nič sa nedeje a je to podľa mňa super využitie voľného času, rozhodne lepšie, ako napríklad sedieť za počítačom.
0: Super chalani, ja vám ďakujem, že ste dnes prišli. Natiahli sme to cez hodinu, keď sa pozerám na čas, čo vôbec nebýva zvykom väčšinou peťo, tento... <laughs>
1: <laughs>
2: ja by som to zmeral časovo, že kto z nás lehšie hovoril, <laughs> <lebo> <laughs> By to <laughs> bolo <laughs> veľmi zaujímavé. <laughs> bolo, bolo. A ja ti Ďakujem. ďakujem, veľmi.
1: ďakujem. ďakujem. Belasá rodina.